0: 欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。前两期节目都非常成功的教会了很多朋友制作腊肉以及核反应堆，效果都非常好。有朋友就说：“你做核反应堆，你咋不上天？”那么今天我们就来学习一下如何自制一颗人造卫星送上天。我们都知道， 1957年的时候，苏联发射了斯普特尼克一号卫星，这是人类的第一颗卫星。呃，虽然这个卫星不大，只有直径大概五十八厘米这么一个球形，还有三个腿儿，但是呢，也推波助澜的激起了此后二十多年的太空竞赛。当然，这个是。苏联的一些最有才华的工程师和科学家多年工作的结果，对吧？可是按照今天的标准来说呢，制造这样一颗同款的卫星所需要的相关的技术啊、电子设备啊、太阳能板啊这些电池这些都已经降价了，所以你完全可以自己在家实现这样一个功能齐全的人造卫星。按照这个斯普特尼克一号的标准啊，其实确实不难。刚才说了太阳能板，其实这颗卫星都没有现在的这些太阳能板啊、拍照功能什么的。简单来说，就是你你就可以做这么一个金属球，然后里面包含一个无线电发射器、一个电池、一个测量温度的设备、气压和温度激活开关，然后一个风扇来散热，就成了。这个斯普特尼克一号发回的很著名的无线电信号，大家可以听一下。NASA 录的这一段这个讯号是业余的无线电爱好者都可以在地球上收到的。这些讯号呢，就指示了，比如说它温度的变化，或者是卫星外壳穿孔了引起的压力突然下降啊，等等这些变化，它可以记录下来发回来。但是也就这样了，它也没有太多别的功能。所以你也完全可以在自己家里找到这些组件，比如说，嗯、呃，手机、无线电话，或者是无线路由器，嗯、呃，或者家里如果有婴儿的话，那个婴儿监视器里面都有发射器，对吧？然后温度开关呢，在什么保温器啊、电烤箱啊、洗衣机啊这些里面都有。然后气压开关的话，其实你就可以用一个普通的气球也可以做到。然后电池和风扇这就不用说了。所以， 2007年的时候，英国有一个科技爱好者的杂志就教大家用饼干盒子做了一个人造卫星。里面大概有这么几个部件啊，就写了他们当地的一个品牌叫什么 Tommy， 嗯，婴儿监视器，用这个监视器来做这个发射器和天线，然后无线路由器上面拆了一个备用的发射器和天线，呃，然后再放了一个水银的温度计作为温度传感器。然后四个大电池作为电源，然后用一个气球，就是真的是普通呃小朋友玩的那个气球作为压力传感器。就是如果这个卫星的外壳呃破了的话，它就会膨胀并且弹出，你就知道它这个压力有变化了。然后再做一个备用电源，也是差不多电池就可以做了。家用的恒温器可以，嗯、呃，作为一个温度开关，可以激活这个风扇，并且改变无线电信号。那这个风扇也是需要的，对吧？风扇有自己的电池，这个风扇呢是可以把这个热量转移到外壳，但前提是如果你一旦打开了这个盖子，因为它其实是个密封的。嗯、我也不知道它这里面为什么有个风扇，然后最后你还需要一个密封的外壳，比较坚固的外壳，而且它嗯能够一定程度防止这个辐射呃损坏，对吧？所以它就用了一个铝箔纸的饼干盒。你看这期多实在，一上来就先给你上了一版教程，但是这个教程呢也已经是十多年的版本了，而且里面好像有一些问题，我也不知道，嗯。最关键的是，你不能拍照，对吧？没有这个自动化的这种先进的过程，并不能够满足你对拥有一个自己的卫星来给地球拍照并且发朋友圈的这种科学梦想。那咱们普通人其实现在有更多的方式可以建造并且把卫星发射到太空。NASA 之前就证明了这个想法，他们就把一个用安卓手机做成的人造卫星发射到了近地轨道。然后这个手机呢，在太空的五天当中就拍了一些自拍照，然后地面的人可以用业余的这种无线电技术就收到了这些照片。当然，说是手机啊，其实也是一个手机改造的人造卫星。那 NASA 明明可以发射正经卫星，为啥它要跟咱们这些平民一样整这种小手工呢？这就要说到呃卫星的造价问题了。我们都知道正经的卫星啊，通常都很大，而且不便宜。随便举个例子，比如说 NASA 当时在做这个小手工之前呢，它在2010年发射的太阳动力学天文台就重达6800磅。建造并且投入轨道耗资八点五亿美元，那 NASA 就说、哎、不行啊，这个玩意儿这么贵，于是呢就搞了一个计划，就鼓励工程师们开发这种低成本的卫星。呃，接下来他们就搞了另外一个卫星，是一个太阳粒子收集器的卫星，花费是一点六四亿美元，是比上一个少了好几倍，但是呢还是挺贵的。同一年呢 ，NASA 和国防部又发射了一个小一点的卫星，叫 f a s t s e t 就。这个就比较小，就只有四百磅，呃，但是也耗资了一千万美元。他们当时用这个来证明低成本、快速组装的航天器是可能的，但是这显然还不够啊！一千万美元，咱们普通人家还是掏不起。NASA 有一个研究中心的一个嗯、呃、工程总监叫 Pete， 他这个人呢就很喜欢在演讲的时候就从口袋里面掏出一部智能手机，然后就跟其他人说。为什么这一款手机明明比很多的卫星拥有更快的处理器和更好的传感器，但是相比之下，它的成本却可以如此之低？然后呢，它就把手机放回口袋，继续讲话，就训呃训员工，对吧？但是这件事呢，就引起了一个研究员叫 Chris 的注意。那当有一天，这位总监 Pete 在某一次谈话的时候，又把这个手机掏出来说这番话的时候呢 ，Chris 和他的同事叫 Will 就插话了。说 ，Pete， 你不要把它放回口袋里，我们要把它变成卫星。于是呢， 2 0 1 3年9月，这两个人领导的 NASA 的一个团队就成功的将，呃，三颗手机做成的卫星，他们起名叫 p h o n e s e t 就是 s e t 就是 Satellite 的简称嘛，就是手机卫星直译的意思，呃，简称就叫 p h o n e s e t 发射到了近地轨道，每一颗的成本仅为 7,000 美元。这三颗微型的卫星呢，从太空还拍摄了照片，并且将数据传回了地球，首次展示了消费级的智能手机可以用于太空中的卫星。那这个 Phone Set， 他们 NASA 后来还做了一个 2.0 版，具体用的是哪款手机呢？哎，就是谷歌的 Nexus。当时他们做的比较早嘛， 2 0 1 3年做的，所以呃，两个。卫星 1.0 版和 2.0 版分别用的是 Nexus One 和 Nexus S 啊，我们这个节目也算是给谷歌带货了。不过这个系列现在已经没有了。嗯、呃，然后这个 Chris 和 Will 呢？他以及他们这个研究中心的另外一位研究科学家，他们三个人就离开了 NASA， 创建了一个叫 Planet Lab 的公司。这个公司就专注于使用廉价现成的商业组件来制造更小的卫星。你要是觉得是不是他们两边闹掰了，出去自立门户了？其实好像他们还挺友好的，因为这个故事我就是在 NASA 的官网上面抄来的。他们还很热情的在官网上面介绍了这家公司，给他打了光。广告，嗯、um, ，那在2014年2月的时候 ，Planet Lab 这个公司就向太空发射了第一批纳米卫星，叫 d o v e d o v 就是鸽子的意思，对吧？那德福，嗯，就是鸽子，大概就是鞋盒大小。现在这个公司有200多颗这种在轨卫星，这个公司的目标就是让卫星群每24小时可以，呃，一次拍摄几乎整个地球的高分辨率的快照。他们就希望这个鸽子呢，就是形成一个鸽群，这样就可以实时,时地看到，呃，地球上各处发生的事情。于是呢，你也就想起来了，马斯克，对吧？ 2 0 1 5年的时候，呃 ，SpaceX 也提交了这个星链计划，预计说要在2020年中期就部署12000颗卫星组成的这个卫星带。但是现在看起来啊，在轨卫星数好像只有1715颗。呃，比他预计的少了很多倍啊，不过已经很多了。他基本上每次发射这个猎鹰九号的时候，就会带五十七到六十颗左右上去。据说现在已经是能够在一些地方提供互联网服务了，呃，都在公测阶段。但是其实主要是马斯克比较高调吧，类似的公司其实有挺多的，比如说波音公司其实也很早就提交了 2,956 颗卫星的申请，还有很多嗯、呃、有名的没名的公司。另外还有一家公司啊是未经批准就这个发射了卫星，就比如说嗯硅、呃、谷的有一家叫做 Swarm 的公司就未经批准发射了四颗立方体卫星。立方体卫星，咱一会儿再说，是一款卫星。然后 FCC 就是这个，然后这个 FCC 就是联邦通讯委员会，就对此做出了严厉斥责，并且宣布撤销其另外四颗卫星的发射授权。感觉好像也，嗯，伤害不到人家啥。还有另外一家在 Kickstarter 上面众筹得到资金的叫 Sprites 的一个卫星项目，就是。雪碧的那个词 ，Sprites， 嗯、呃，据说这个 Sprites 低轨道卫星被称为世界上最小的卫星。它每一颗卫星呢，就是一个小电路板，啊、呃，就是一个四克重的小薄片边长只有三点厘米，啊、呃，它把这个太阳能电池板、计算器、呃、传感器和通讯设备全部都包装成相当于一个一张邮票这么大小的一个片那它的设计呢，就是在近地轨道呃运行数周，然后在大气层里面烧毁。这个计划呢，就有经过 NASA 的审核，被认为就算是这么多，但也不会威胁到地球轨道上面其他的物体。那在 NASA 发了这个小卫星之后呢，经过这么多年，在小型卫星这个领域呢，就有了很多的分类啊。首先一个就是微型卫星，就是 micro satellite。啊、呃，大概是指十10到一百公斤的卫星，但是这个听起来其实也很大了，对于我们这个小手工课来说太重了。呃，再小一级的就是纳卫星，纳米的纳 （nano set） 就更小了。呃，重量是在一到十公斤之间，哎，这个就比较小了，你可以做一个放在桌子上。但十公斤还是，呃，相对来说还是比较大。更具有居家操作性的呢，其实就是皮卫星，皮就是 picosat，pico pico 这个皮米的皮啊，就是兆分之一的意思，一般就是指零点一到一公斤的卫星，不到一公斤，哎，就是咱们要是用手机做一个的话，就是属于这个区间。还有更小的，就是叫非卫星，飞米的飞，就只有十10到一百克，这个卫星呢，基本上就是一个小芯片，就是刚才说的那个 s p r i t s 的那个小卫星。嗯，差不多就是这种，它有电能，然后发射的信号，呃，有一个太阳能小小片片这差不多也就这样了。通常呢，像小到皮卫星和非卫星这种级别的小卫星啊，就需要一个大型的母卫星作为一个地面控制中心通信，或者是用来发射和对接，就相当于有一个信号基站，对吧？呃，当然这个分类呢，也就是僵硬的划分了一下，比较好讨论。就跟鸟类也不 care 鸟类学家怎么给他们分类的一样，科学家们呢也就自自由发挥，自己做自己的。像是 NASA 的这个手机 p h o n e s e t 它其实也算是皮卫星，但是他们有时候自己也写的是钠卫星。嗯，就可能当时还比较早吧，还没有皮卫星这个概念，不知道。但咱们要做的这个类型呢，应该就是皮卫星了。毕竟太大了呢，咱是肯定是搞不定的；太小了，咱其实也搞不定，对吧？这个这么小的小芯片，这也也不是很好搞。我们姑且呢，就给这颗卫星命名为“大哥号”，对吧？好，“大哥号”现在是一颗皮卫星。咱们说皮卫星，它也只是规定了这个规模大小、款式，咱还有多种可以选的。最常见的就是正方形的立方卫星。这个也是现在爱好者们做的比较多的一个款式。那 NASA 它当时用手机做的那个小卫星呢，也是一个立方卫星。据说现在人类已经发射了三千多个这种立方卫星了，因为简单好做，门槛低，所以大家都在做。标准的就是一个十乘十乘十的一个呃厘米的一个方块，六个面呢都可以贴这个太阳能板，所以嗯，不管你怎么转都可以吸收太阳能，而且呢也比较好确定你的朝向。制作比较简单，这个最早呢是一九九九年了，就这比较早了，是两个美国的教授希望让大学生和研究生都可以自己简单设计制造小型卫星而提出的一个概念，所以很适合大家在家自己做小手工用。那确定了类型和款式之后呢，咱们再来想一想它需要有什么必备的一些功能。首先我们要想一下，大哥号会去哪里？几乎可以肯定的是，咱们的大哥号肯定会进入。呃，低地球轨道就是近地轨道，这个是一个范围，大概是，呃，距离地面150公里到600公里这么大的一个很大、还挺大的一个区间。那这个区间里面呢，有很多的科学卫星和空间站啊，都在这里。它是位于电离层之内的，就是还是属于大气层里面，呃，是比较薄的这个部分。那它与地球的大部分磁场也是相吻合的，因为我们知道地球磁场呢，能够保护我们免受太阳这种比较激烈的活动，呃，这些什么高能粒子啊、耀斑发射和日冕物质就抛射出来的这些东西，在到达地面之前呢，都被磁场给分流了。就是咱们在靠近两极的地方就会看到极光，对吧？这个就是那些。粒子，所以如果我们飞得太高，到了电离层之上的话，那由于太阳活动，太空环境就比较的恶劣了。在它之下，就这个辐射风险会低了很多。这就是为什么国际空间站被保留在这个近地轨道上的原因。所以基本上来说，这个近地轨道是比较安全的，这就是我们大哥号比较适合待着的地方。那典型的一个近地轨道的周期大概是九十分钟，也就是说它每九十分钟绕地球一圈儿，每天绕地球运行大概十五圈儿。嗯，轨道可以是位于比如说赤道附近，是绕着赤道这样转，或者是从北极到南极这种极地轨道都可以。那你的轨道也可以是接近圆形，或者是偏心的。按理来说，呃，理论上来说都是可以，但是这个轨道呢，你的选择比较有限，因为这个需要。咱到时候看找的这个火箭供应商提供的选项啊，通常他们卖给这个业余爱好者的话，我们很可能会买到一个标准的250公里左右、接近圆形、正圆形的一个轨道，不管是赤道还是极地，呃，大概是这么一个轨道。这样的轨道的话，大哥号大概会持续呃三到十六周，通常来说不到三个月吧。嗯，然后在坠入这个大气层的时候，自己烧毁蒸发，不会留下太空垃圾。而且因为这个任任务寿命比较短嘛，嗯，所以我们也不需要担心辐射的累积损坏，有可能会遇到什么扰乱传感器或者计算机的单事件扰动。但是因为我们反正也不是做什么科研，不需要百分百的正常运运行时间，所以应该也不是什么问题。那我们再看一看温度。嗯，在近地轨道当中的一块金属片呢，它的温度大概会低最低到负170摄氏度，最高到123摄氏度，这个范围还挺大的，然会在这个之间循环，这个取决于它对着太阳的面和它在阳光下晒的时间，所以如果我们的大哥号它是在旋转的话呢，这个可以让它的热量分布稍微均匀一些。但是这是一个假设的范围，一个轨道大概你有一半的时间在阳光下，另外一半的时间在这个地球的阴影下，所以温度的变化咱们可以建一个模式试试看。不过应该应该范围会比刚才说的那个数字小一些，毕竟它还是有在旋转的，所以在这个九十分钟一圈的周期上面呢，这个应该会循环。通过三个范围，对吧？就是你太冷了无法工作的时候，然后中间的过渡区域应该就是可以正常运转，然后太热了也无法工作的时候。如果有必要的话，我们也可以考虑呃增加一个加热设备和一个冷却设备。有一些卫星就会根据仪器和朝向使用这些加热和冷却设备。那我们。呃，其实我们只要大概可以覆盖一个负40度到100度的热传感器，来告诉我们哪里到底有多少度，然后它就可以自己决定要干嘛。太热了，或者是太冷了，我就关机，对吧？好，解决了这个温度问题，然后我们至少还需要一个天线，一个无线电发射器啊、呃。如果是一个双向的的话，我们就还可以上传和下载数据。呃，然后需要一个芯片，对吧？至少它自己要。知道测到温度很高了，就先暂停运转，然后收集到的数据怎么打包变成这个无线电信号，就传回给我们等等。那网上的那些自制卫星爱好者们呢？他们通常使用的是一个叫 Arduino 的的一款电路板吧。此外呢，我们还需要额外的电池、太阳能板，对吧？啊、呃，那网上有一个叫 Pumpkin Space 的公司，就专门卖这些部件，从外壳到里面的各种模块都卖，电池盒啊、GPS 接收器啊，什么都有。呃，这些组件官网上就能买，买了之后可以拼在一起。但是我看了一下，挺贵的，好些个部件都好几千上万美元呢。那这么攒一个出来，估计得好几万美元，这个可就超出做小手工的预算了。当然，它也有新手基础呃大礼包。就六千到八千多美元，但是里面呢，主要的感应器啥都没有，基本上就干不成啥，还不如去做前面那个饼干盒卫星呢。所以我们还是借鉴一下 NASA 的这个 PhoneSat， 他们的这个成本呢，刚才说是大概七千美元，但是也有报道说是三千五百美元，我也不知道，反正就是几千美元吧。嗯、呃，不包括火箭的费用啊，这个火箭的费用就贵了。那这个还是几千美元还是可以接受的，毕竟几千美元呢，你买一个功能很不错的卫星呢。他们当时用的手机不是 Nexus One 和 Nexus S 嘛，呃，那个时候的售价是三百美元。那现在的手机肯定是要更贵一些，但是呢，你也可以将就用这个老手机，就还是会很便宜。而且手机里面内置了很多仪器，你也可以用得上，就不用去买了。比如说手机里面它自己就有加速度计和磁力计传感器，都能收集数据，然后还有储存设备，你都可以用。呃，手机摄像头呢，还可以用于拍摄周围环境的照片，简直就是完美。NASA 他们当时还在这个方块的两个不同位置，还安排了另外两个温度传感器，也是连到这个手机上，可以收集数据，数据就存在手机的内存里面。呃，唯一的问题就是手机的电池不怎么电，所以他们用了外接的呃十二节锂电池，安装在一个三 d 打印的电池座里面，呃并联连,连接，就为这个小。小微星提供大概可以十天的运行电力，然后他们再把这个手机通过 USB 嗯线就连接到一个嗯单片机上面，这个单片机就是可以运行 Arduino 的软件，然后还有就是上面也连接了另外一个公司叫 StanSet， 他们做的一个信标无线电。这个 StanSet 的信标呃无线电它是一个业余频段的商用现成的一个无线电的组件，这个组件就可以把。呃，数据下行传输到地面，他们的第二代呢用的是，呃，双向的就可以，也可以上传，而且他们还连接的是一个卷尺天线。卷尺天线就是你家里量东西、装修的时候量东西那个卷尺啊，那个金属的那个卷尺。其实民间用这个卷尺做天线还挺多的，业余的无线电爱好者应该都知道。就是而且主要是因为这个东西呢，它弯折之后自己还能恢复原状。然后也可以折起来，上天之后放出来，就便宜好用，所以连这个 NASA 做这个小卫星的时候也都用这个，而且几乎不占成本，对吧？好，那做好这些基本所需要的部件之后呢，我们就可以在地面上测试了，来评估一下手机在这个太空环境当中的生存能力。比如说 NASA 它的地面测试就包括了把这个手机暴露在一个较为真空的水平。然后呢，在非常低温是负三十五度，然后到呃正六十摄氏度的一个温度下，看看有没有什么问题。在这些条件下呢，就都没有观察到智能手机的性能异常。然后除了智能手机以外呢，他们还同样的测试了一块 Arduino 的那个电路板，也没有显示出来有什么问题。说起来这个 Arduino 啊，就是提了好几次了。简单说一下，就是爱好者们和 NASA 都在用的一个东西，其实不只是做卫星了，它其实是一个开源的嵌入式硬件平台，就按照 GNU，GNU GNU 就是我们之前在那个、呃、斯诺登那一期那两期里面都有说到了开源的这样一个系统，它是按照 GNU 的公共许可证，呃来许可的一个开源软件和硬件。嗯，它是两个都有的，就还挺有意思它是等于是一个免费知识共享开源的一个电路图设计，大家在这个基础上设计的电路板呢，都可以，呃，都会需要开源。所以你看，很多的、呃，学生或者是爱好者做的机器人啊，什么小传感器啊这种，都是用的是这个电路板设计，而且任何人都可以制作这个板的硬件来分发。你也，所以你也可以在网上能够买到有 DIY 的套装。那就非常适合我们做这个小手工用了。好，接下来我们可以想一想大哥号的科学任务是什么了。那老大哥的任务当然是看着你了，所以我们需要有摄像头。那你看手机上自带的摄像头，这个时候就派上用场了。你想一想，这些手机大厂们为了减小手机的重量、体积、厚度，还还要增加像素，花费了多少的研发费用？这都相当于帮你省下了。嗯、呃，有了摄像头之后呢，比较简单的就是你随机指向，就是它自己转到哪儿我们就拍哪儿。但是这个就用处不大，对吧？你也不想要拍那些乱七八糟的东西，所以我们肯定是希望能够主动指向，就是让大哥号对准一个我们感兴趣的物体，可以是太阳，或者是呃月亮、星星、天空背景都可以。当然，我们是希望能够指向地球啊。但是指向地球是需要许可证的，当然这个也不难获得嘛，咱们可以申请一个。这个你看，咱们这个隐私可能也是受到一定的保护的，虽然这点保护也是没啥卵用。不过反正咱们用手机做的卫星呢，也拍不到个啥，除非你用的是华为，对吧？一定是连黑洞都可以拍到的啊。不过呢，这种主动指向就有一点技术难度了。首先，我们需要非常精确的知道自己的位置。嗯，那我们可以使用惯性参考初始的轨道信息，加上对这个卫星如何行进的一个预测，但是这个还是不太准确。因此呢，如果我们要指向的话，通常还需要一个星性跟踪器。这个他们通常是由两个或者是多个的广角望远镜组成的，然后他们会对天空进行成像，然后他们自己内存了一个积载的星星的目录嘛？那你成像之后就。把已知的明亮的这些参考星星进行一个比对，就可以确认自己的方位了。大概意思就是用这个望远镜看星星，然后来确定自己的方位。但是新跟踪在这个技术上其实是比较复杂的，而且呢可能超出了一个典型皮卫星的重量和设计限制。那。我们看看 NASA 是怎么解决的。NASA 用这个手机做的 PhoneSat 呢，它其中一个任务就是测试他们研发的这个比较低成本的一个商用姿态确定和控制系统。他们这个姿态确定就利用了呃这个智能手机内置的一个磁力计和陀螺仪，以及太阳能电池板的电流传感器作为一个粗略的太阳传感器。这样就是等于是说，你不是那个方块吗？它是一个立方卫星嘛，有六个面，六个面都有这个太阳能板。那你从这六个面收的呃的太阳能板收到的太阳能，你就知道大概它哪个面儿朝着太阳的。然后再加上它里面的磁力计和陀螺仪，就可以能够算出来大概对着的方向。嗯、呃，然后你再计算出来，如果要对准我们想对的方向，要如何调整它的姿势？姿势控制呢？它是六个面上都有一个磁线圈和三个无刷直流小马达，就是反正是一种小马达，那就用这个小马达来转动自己。那刚才说到这个磁力计啊，它这个磁力计其实是可以作为一个稳定功能的。就也是为了在这个小卫星部署好之后运行来稳定它，防止它乱转嘛。他们就是通过这种磁性线圈来实现校准。磁性线圈呢，它会施加一定的磁场，对吧？那我们就可以把这个磁场的一个特定轴与地球的磁场对齐。他们通常是在与地面通讯之前呢，就先要做这个动作，这样对好了，咱再通讯。那么有了稳定和姿态控制之后呢，我们就可以拍照了。嗯、呃，那这个 Phone Sets 上面写的这个软件呢，可以运行这四个动作，就是相机活动每次拍摄一张照片。那传感器呢，就从手机的外部传感器收集一些数据，比如说你拍摄这张照片的时候是在哪儿，时间是什么时候，然后温度怎么样之类的。嗯、呃，然后图像分析器呢，就负责根据预先定义好的标准。在拍摄的图片当中去选择一个最佳的图像，然后图像处理器就负责分析和分解选好的这张图。那这个智能手机可以从它拍下的100张照片里面选出最佳的一张照片。嗯，他们做的这个 p h o n s e t 第一代捕获的最佳图片就定义的是具有更清晰边缘的图片，就是表明这个像素在同一图片当中的连续像素差异更大，就这个意思。那他们选出这张照片之后呢，软件就会把它分解成三种不同分辨率的图块，就是包括了背景、呃中分辨率和高分辨率。那每个图块都包含在一个图像包当中，比如说这个背景就是一个数据包啊，中等分辨率的就是64个数据包，高等分辨率的就是256个数据包。然后这个传感器，呃收集的数据也会打包，然后根据任务的日期，通过这个。呃，刚才说的信标无线电去发送这些数据报，在第一天呢，他们会优先考虑发送这个低分辨率的数据报。就是你先发送一个小的回来。那在任务的其余时间里面，他就会优先考虑发送高分辨率的数据报。他们让这个手机是每分钟拍摄一张照片，直到拍摄完一百张照片，并储存到这个 SD 卡里面，然后分析图片，然后再选。图片，然后再打包，然后编译成这个标准图图片包，然后图片包再通过无线电，然后这样再传输。反正这些工作、啊，我觉得对于现在的智能手机图像处理以及运算能力来说，应该是很简单的。说不定它还能给你开个美图呢，对吧？嗯。不过其实除了拍照的话，咱们也可以给大哥号一些别的任务。我们可以选择一些比较简单的，嗯。毕竟咱这个用手机摄像头拍照啊，还不如打开高德地图看一看算了。那更常见的皮卫星科学用途，其实基本上都是一些原位测量，就是，呃，就是无需指向即可测量的一些传感器，所以他们就不太需要那个，嗯、呃，前面说的姿态调整啊什么的。基本上测的就是，比如说温度测量啊，然后还有就是电离层当中的电场啊、磁场啊，来自太阳的光啊、反射的地球辉光啊。呃，测量一下电离层的密度啊，跟踪一下轨道或者定位等等，反正还是有挺多科研用途的。另外呢，它还可以给别的大卫星做测试用，就是在发射大的卫星之前，你可能比如说想要测试它你某一个部件、某一个电子设备、新款的传感器或者是新款的这种通讯部件，你都可以先发射一个便宜实用的这种皮卫星来测试一下。如果以后我们要发射大哥大号。卫星的话，我们就可以把这些部件先放在大哥号先上面先试一试。我在网上搜索的时候啊，看到全世界各地的网友还有很多的呃学校的学生，他们都有制作小卫星的。2018年，《新京报》上面的新闻还报道了北京十二中的学生做的两个卫星，一颗就专款投入两百四十万美元。而且为了更好的发挥这个通讯效果呢，丰台区还特别新建了四个地面站，一共耗资了四百万。也就是说，它一颗小卫星已经身价超过六百万，这应该还是没有算上发射的费用呢。但咱就算是说不算这个地面站的费用吧，光是一颗卫星就投入两百四十万，其实也是挺贵的。当然，参与的学生呢有三十一个，嗯，摊下来可能嗯不是很多，嗯，总之人家。高中生反正也做出来了，啊，那这个海淀区的父母得加油啊，对吧？不能让丰台区给超过。不过咱们自己在家做呢，就不用整这么豪华。我看这个 YouTube 上面最便宜的有博主花了不到一千美元就做出来的。其实家里如果你有废旧手机的话，真的，我我觉得这个真的是一个不错的亲子科普小作业。如果有钱呢，你还可以买一个火箭舱位发射上去，反正也不会增加太空垃圾，对吧？如果你嫌舱位太贵的话呢，也可以作为小朋友的暑期实践作品展示嘛。啊，虽然你不能拍地球发朋友圈，但是怎么着也是造过卫星的人了。好啦，这期节目咱们就说到这里，欢迎大家点赞、评论、转发。如果是喜马拉雅或者是苹果播客的用户，也欢迎大家给我们一个五星好评。好，谢谢大家收听，下次再聊，拜拜。